אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. פרק רביעי מיוחד בצל המלחמה. בפרק הזה אני פה לבדי, וזה הולך להיות פרק פרקטי על הרגלי האכילה. היה לזה ביקוש גדול. כרגיל נתחיל מלהזכיר את החטופים. ולהקדיש את הפרק הזה לכם. קיוויתי שהם מספקים לכם אוכל, והתפללתי שיש לכם איזושהי שגרה שמאפשרת לכם שפיות, אבל מהעדויות של החטופים שחזרו, הבנו שאין, וזה כואב, וזה מדיר שינה מהעיניים, וצריך לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים מהתופת הזו. אנחנו מתמודדים מול אויב אכזר ולא אנושי, מצב מדיני ששובר את הלב, ובעצם כל מה שהכרנו התערער לנו מול העיניים, והחיים שלנו מאוד מאוד הושפעו מזה. ואחד הדברים שהושפעו הכי הרבה מאז השביעי לעשירי, זה הרגלי האכילה שלנו. אני רואה על זה שיח ברשת, וגם העברתי אולי מאות שעות טיפול מאז השבת השחורה והתחלת המלחמה, וללא ספק הרגלי האכילה שלנו השתבשו ולא רק הם. והיום אני רוצה שנדבר על זה. כי במקביל לדיווחים על שינוי בהרגלי האכילה, אני נחשפת יותר ויותר לפרסומים על חמישה טיפים להתמודדות עם אכילה רגשית, או עשרה דרכים להשתלט על האכילה, או איך את או אתה לא, לא נותנים לאכילה הרגשית להכניע אתכם, כל מיני הצהרות שאם גם ככה אנחנו מרגישים רע, זה רק יתגבר. אבל החיים השתנו, ומה שעבד כבר לא עובד. ויותר מזה, אני רוצה דווקא לפקפק באמירה הזאת שמדובר באכילה רגשית. שזה צמד מילים די מאוס, שאולי עושים בו שימוש יתר. ובפרק הזה אני רוצה לנסות לתת הסברים למה הרגלי האכילה שלנו נפגעו, ולמה זה לא בהכרח אכילה רגשית או תלוי בכוח רצון. אנחנו נדבר על איך אפשר לפעול כדי להחזיר את הרגלי האכילה שלנו למוטב. או למה שאנחנו מכירים בצורה שגורמת לנו להרגיש בנוח. המבנה של הפרק הזה יהיה בצורה של פירוט על אתגר מסוים. אנחנו נדבר על ההסבר ועל ההיגיון מאחורי אותו אתגר, וכמובן נסכם בהמלצות ופרקטיקה. אנחנו נדבר על הגורמים שמשפיעים לנו על האכילה. אנחנו נדבר על מתח, על הרגלים, על עייפות, על רעב, על חשיפה. וניגע ממש מעט באכילה רגשית, כי זה באמת נושא גדול. ולמה אלו הגורמים שבעצם משפיעים לנו על האכילה? עכשיו צריך להגיד, הנושא הזה הוא ענק, ועל כל נקודה אני יכולה לדבר בקלות לבד פרק שלם, אבל בכל זאת אני אנסה לרכז פה גם את, את כל הנושאים האלה. ונקודה נוספת היא שיש המון גורמים שמשפיעים על האכילה. ו- ועל התגובה של הגוף, uh, הסטרס, ההורמונים, בלוטות הטעם, אוכלוסיית החיידקים שחוו איזה שינוי מאז המלחמה, השינה, הסביבה, הכל קשור בהכל ומאוד קשה לבודד. ולפעמים אנחנו נעשה איזה שינוי ולא מבין מה, יש, מה, מה בעצם השפיע על מה, אבל נרגיש טוב יותר, ולפעמים נעשה שינוי ולא נבין מה השפיע על מה. ולא נרגיש שינוי, אבל גם לא נרגיש החמרה, וזה גם משהו שצריך לחגוג. ובעיקר אני מבקשת ומזמינה אה, להישאר סקרנים, ובעיקר סבלנים, כי בשונה מכדור נגד כאב ראש, שמשפיע תוך כמה שעות ומרגישים את ההבדל באופן די מובהק, שינוי בהרגלי אכילה ובהתנהגויות בריאות, ההשפעה של זה היא הרבה יותר איטית. ולפעמים בקליניקה מטופל יכול לספר לי אולי שנה אחרי שנגענו באיזה נקודה, שעכשיו דברים התחברו לו. 
אז, אז צריך לקחת את זה בחשבון. אז בואו ננסה להבין מה משפיע לנו על הרגלי האכילה, ולמה זה לא בהכרח אכילה רגשית של אדם שלא שולט ברגשות שלו, ובאופן בלתי נשלט אוכל כל מה שבא לו. אנחנו ננסה להבין את הכוחות שמניעים אותנו לאכול, ולמה קשה להתנגד אליהם. והדבר הראשון שאני רוצה להתחיל ממנו זה המתח הגבוה. וזה בעצם די כותרת ראשית שמשפיעה על כל שאר הגורמים, וזה נושא ענק, אבל בואו ננסה לכנס אותו לכדי אה, המלצות. אז אנחנו במלחמה, ואנחנו בסטרס, והעוצמות שלו שונות ומשתנות ברמת השעה. כדי לנסות להרגיע את הסטרס, אנחנו מחפשים עדכונים וחדשות, בתחושה שזה נותן איזושהי תחושת שליטה, כשזה בעצם... רק מעלה את הסטרס, ואז יש אזעקה, ואז יש דיווחים על החזרת חטופים, ורמות הסטרס וההתרגשות והציפייה והאכזבה הן פשוט מטורפות. עכשיו צריך להגיד, סטרס מטשטש את כל התחושות הבסיסיות שדרושות לקיום שלנו. הוא ממסך על עייפות, על רעב, הוא ממסך על שובע, הוא ממסך אפילו על הטמפרטורה שאני מרגישה, אם זה חום או אם זה קור. Uh, הוא יכול uh, למנוע את זה שאני ארגיש שאני צריכה אפילו פיפי, והוא, והוא, והוא גם יכול לגרום ל- לעצירות. הוא עושה כל מה שצריך כדי שבעצם אנחנו נהיה מוכנים להתמודד. תגובת הסטרס של הימים האלה היא לא תגובה רגילה. זה לא משהו שאנחנו מכירים כמו נגיד להיות במתח מצפייה בסרט, או להיות במתח מאיזה משימה בעבודה. עכשיו אנחנו בסטרס קיומי. זו תגובה של להילחם, לקפוא, לברוח. וזה משפיע באופן ישיר וגם עקיף על הרגלי האכילה שלנו, וכיוצא בזה על העדפות שלנו. אני חושבת שבאופן ישיר אנחנו צריכים להבין שסטרס אה, פשוט משתיק חלקים במוח שקשורים לוויסות, אה, לקבלת החלטות, לקבלת החלטות שהן מודעות מתוך למידה אה, שהיא ארוכת טווח, אה, שמתמשכת על פני שנים, כל האזורים האלה מושתקים וזה משפיע לנו על היכולת אה, לבחור או לפעול לטובת הבריאות. באופן אה, עקיף אין לנו פנאי להתעסק באוכל, קשה להתנתק מהחדשות. קשה לוותר על, ה, על, ה, על המידע לטובת פעילות גופנית, לישון זה בכלל פעולה שהפכה להיות זרה. אנחנו רוצים לאכול כמה שיותר מהר כדי לחזור להיות לחוצים מהחדשות, אנחנו מחפשים את מה שהכי זמין, ולרוב מה שהכי זמין זה מה שבא באריזות, וזה בדרך כלל מזונות מעובדים. בהתחלה אולי גם נפגע התיאבון הכולל, ו- וכל מה שבאמת היה אפשר להכניס לגוף היה אותו אוכל מהיר, אותו אוכל פשוט, האוכל הזה בדרך כלל גם מתעכל מהר, הוא בדרך כלל גם יותר פחמימתי והוא מאוד טעים לחך, וזה גרם לנו להתרגל, ועל זה אנחנו נדבר עוד רגע. ופה נכנס החלק ההורמונלי שנובע מההרגשה הלחוצה. יש לנו גם היכרות מוקדמת שאוכל משרה עלינו הרגשה טובה. מזון זה פשוט אה, ספק בטוח של תחושה טובה. הוא משרה הרגשה טובה והוא מפעיל מעגלי תגמול. משהו שגם טעים בפה וגם מעורר לי אה, דופמין וסרוטונין ואנדרופינים ועוד הורמונים שהם משפרי מצב רוח והם מרגיעים והם באמת משרים עלינו מין הרגשה טובה כזה. וכשהתרגלנו לאותה הפרשת דופמין ולהשריה של ההרגשה הטובה בתגובה לאותו גורם מתח, סיגלנו ולמדנו שזה מה שצריך לעשות כשאנחנו מתוחים, וכתוצאה מזה התרגלנו. מי שאכל בשבועות הראשונים למלחמה, בעיקר מזון מנחם ומעובד, הרגיל בעצם את בלוטות הטעם שלו, לטעם מתוק, לטעם מלוח, לטעם שנמס בפה. הוא הרגיל את מסלולי התגמול במוח, למזון מתגמל. יש סיכוי אפילו שהוא שינה את אוכלוסיית חיידקי המעי להעדיף מזון כזה, הם מושפעים ממה שאנחנו אוכלים. וזה הופך את המזון המנחם והמעובד למועדף. כל מזון אחר פשוט לא ייראה שווה, ותעשיית המזון מגלגלת על זה מיליונים. 
בלוטות הטעם שרגילות לטעם מתוק לא יעריכו את הטעם הגולמי של מזון אה, גולמי, חלבוני אה, ו- וכמובן ירקות. ברגע שאכלנו משהו מתוק או מלוח או מעובד, זה הופך את הסף המינימלי לריגוש שלהם. כלומר, בלוטות הטעם מפה רוצות רק משהו שהוא יותר מתוק, יותר מלוח או יותר מעובד. תנסו את זה, תנסו לאכול סלט אחרי שאכלתם ביסלי, תנסו אולי אה, לאכול גבינה לבנה אחרי שאכלתם אה, חציל בטעם כבד ארוז מהסופר או חומוס מעובד. כנ"ל לגבי פעילות גופנית, כשמפסיקים לעשות פעילות גופנית, מאוד מאוד קשה להניע מחדש את הפעילות אה, שלפני זה בעצם הייתה קבועה. אבל יש לי חדשות טובות, וזה שהקושי הוא רק בהנאה המחודשת, אה, וחשוב לזכור את זה, זה לא יהיה קל להתחיל הכל מחדש, אה, אבל זה לא יהיה קשה כל פעם מחדש, כשנבחר לאכול משהו או לקום לעשות ספורט. אנחנו חייבים להבין שזה הולך להיות ארוך, בעוצמות מתגברות ואז נמוכות ואז מתגברות מחדש, ואנחנו חייבים להיות אקטיביים. אנחנו חייבים להיות אקטיביים בפעולות שאנחנו עושים, שמחזירים אותנו לשמור על הבריאות שלנו. אנחנו צריכים להרגיל את המוח מחדש, זה, וזה, וזה הרבה יותר הורמונלי מרגשי. אז בואו נדבר קצת על מה עושים. אז קודם כל, כדאי מאוד לצמצם את גורמי הסטרס, בין אם זה להימנע מחדשות או רשתות חברתיות, צריך לחנך את האלגוריתם מחדש, את האלגוריתם במוח, שהוא לא הולך לקבל את גורמי הסטרס ואת תחושת השליטה השקרית הזאת. שמרגישים שאנחנו נמצאים מול מסך. זה שאראה פחות חדשות גם לא אומר שאכפת לי פחות. אנחנו צריכים ללמוד לדאוג לעצמנו בעניין הזה. וצריך גם לחנך את האלגוריתם ברשתות החברתיות. אני ממש עשיתי וי של האינסטגרם שלי, ביום יום אני מאוד אוהבת לי, לשמוע מגוון דעות, אני חושבת שזה מרחיב לי את הדעת. אבל רילים של בני 22 שטופי מוח מארצות הברית שהתאהבו באוסאמה בן לאדן או משהו כזה, זה לא הדעות שאני מחפשת, זה דבר שהוא רעיל לתודעה שלנו. והוא מביס אותנו, פשוט משאיר אותנו מובסים ומיואשים ממה שקורה בעולם. ואחרי זה אנחנו צריכים להיות אקטיביים בדאגה העצמית ולזכור שהמוח הלא מודע ידחוף אותנו להישאב לתוך גורמי הסטרס האלה, אבל אנחנו נבחר אקטיבית בדרך פעולה אחרת, גם אם זה דורש מאמץ. הוא ינסה לגרום לנו להרגיש שלהישאר מול החדשות ולא להזיז את הגוף, שלהתנחם עם אוכל זה הדבר הבטוח והמוכר והנעים והנכון, ואנחנו נודה לו. ונקום ונעשה משהו אחר. צריך לזכור שסטרס מתמשך מערער את הבריאות, ואנחנו לא רוצים לסיים את המלחמה הזאת עם נטייה לסכרת וללחץ דם, או תוספת משקל אם אנחנו לא מעוניינים בה, או כל הדברים שיכולים לקרות מעצם זה שאנחנו בסטרס מתמשך. אנחנו רוצים לסיים את המלחמה הזאת כשאנחנו גם כאינדיבידואל וגם כחברה בריאים, וזה דורש אקטיביות. עכשיו בואו נדבר על, על אותם הרגלים אקטיביים. כמובן שהדבר הראשון זה להגביל זמן מסך. אני מאוד ממליצה להתעורר בשעה קבועה ולצאת לסיבוב בחוץ או להיחשף לאור השמש. זה מסנכרן את השעון הביולוגי, זה מכניס על דרך קצת צעדים, זה מכריח אותנו להימתח, זה מעולה לשיפור מצב רוח ולהפגת סטרס, ובעצם זה מאתחל את כל המערכת. אני ממליצה ליצור שגרה קבועה של ארוחות קבועות, אכילה מסודרת ומשביעה, מאוד מאוד עוזרת להפיג מתח. שגם עשוי להיות מוגבר בגלל רעב, ואנחנו נדבר על זה עוד שנייה. כדאי לפנות זמן לקניות שימלאו את המטבח במזון שמתאים למטרות שלי, וכדאי כמובן לפנות זמן לבישול, וכדאי להרגיל את בלוטות הטעם מחדש לטעמים יותר רגועים. ברגע שאכלתם משהו מאוד מתוק, מאוד מלוח, מאוד מעובד, זה הסטנדרט שהצבתם לבלוטות הטעם, ולהמשך היום, ואוכל טבעי וגולמי יהיה משעמם מאוד ולא מתגמל. אבל דווקא בהקשר של מתח, מילת הקסם זה בעצם פעילות גופנית. בפעילות אנחנו מכווצים שרירים ומפרישים מיוקינים. 
מה שאני אוהבת לקרוא להם מולקולות תקווה, הם משרים מצב רוח טוב. פעילות גופנית מסדירה נשימה. נשימה עמוקה מסדירה דופק ומפעילה את המערכת הפרסימפטטית, אותה מערכת נחת של הגוף. פעילות גופנית גם מורידה את השפעת הקורטיזול, היא מזרימה את הדם והיא מכריחה אותנו לעמוד זקופים ולמתוח שרירים. פעילות גופנית מחזקת אוכלוסייה חזקה של חיידקי מעיים. אני ממליצה לכם ללכת כמה פרקים אחורה לפרק המעולה שלי ושל גיא שלמון על פעילות גופנית ואיך זה קשור להפגת מתח בימי מלחמה. עכשיו, צריך להגיד שהמעבר חזרה אה, לאותם הרגלים שהכרנו פעם הוא לפעמים מתסכל ולא מספק. אה, אז או שבאמת אפשר לעשות cut ולחזור אה, לחלוטין לאותן ארוחות מזינות שהיו לנו פעם, ואולי לחוות כמה ימים אה, של חוסר שביעות רצון של בולטות אותם, או שאפשר לחזור להרגלים בהדרגה וכל פעם להוסיף אלמנט שמרכיב אה, ארוחה טובה ומזינה לפי מה שהכרנו. Um, ועושים את זה קודם כל על ידי זה שבבוקר אני תמיד ממליצה לאכול טעמים יותר רגועים, וגם בהמשך היום לשמור על ארוחות uh, טריות בהכנה ביתית, uh, להתחיל להרגיל את בלוטות הטעם לטעמים הטבעיים של הירקות, uh, בכל צורת הכנה שאתם אוהבים. אני ממליצה מאוד גם לנתב את הזמנים שיש לנו יותר כוחות לזמנים שיש לנו פחות כוחות. אני ממליצה, נגיד בבוקר, אם אתם כבר חותכים ירקות, תחתכו גם לערב. בבוקר אנחנו הרבה יותר אנרגטיים ו- ועוד לא נחשפנו להמון חדשות ו- ו- ולמציאות הקשה. אני רוצה שתזכרו את עקרון הרמות, מושלם וכישלון זה הקיצון. אל תנסו להיות בקיצון המושלם, הוא מאוד סובייקטיבי ומייאש וזורק אותנו לקיצון שמרגיש נכשל. בין לבין יש עוד המון המון רמות של ביצוע, וכל תנועה בכיוון החיובי מראה לנו שזה אפשרי ומעלה את תחושת ההנאה מהדרך. כלומר, אם עד עכשיו אכלתי רק חטיפים, אז uh, לצפות שמחר אני כבר אוכל, uh, um, לא יודעת מה, רק סלט חסה, זה אולי דרישה מוגזמת. אפשר uh, לאותו חטיף ל- להוסיף ירק ליד, או להוסיף ירק וביצה קשה, ויום למחרת אולי את החטיף להפוך לאיזשהו סוג של לחם שאני מאוד אוהבת. כלומר, כל פעם לעשות משהו שמראה לי שזה אפשרי uh, להתקדם. צריך לזכור שמתוך מתח, קשה לבצע פעולות בסיסיות שלא מעוררות את אותה רמת דופמין כמו הפעולות שגורמות למתח, כמו אה, חדשות או רילים. אה, אז צריך לנשום לתוך זה ופשוט לקום, בין אם זה בשביל להכין אוכל, בין אם זה אה, לשים מנהלי ספורט ולצאת לפעילות כלשהי, זה שווה את זה. כל דבר שאנחנו מתחילים לעשות מתחיל גלגל של שינוי, וגם ברגע שעשינו משהו טוב לעצמנו, לרוב זה יוביל לפעולה נוספת. אז זה בהקשר הזה. סיבה נוספת לאכילה לא מבוססת שהיא לא אכילה רגשית היא עייפות. המצב והמתח משפיעים משמעותית על הרגלי השינה שלנו. קשה מאוד להירדם כשרמת המתח היא גבוהה, ושסיימתי את היום עם דפיקות לב מהחדשות, וגם אם נרדמים איכות השינה לא גבוהה, ואנחנו לא עוברים כמו שצריך דרך הסייקלים של השינה. עכשיו בואו נדבר על, על איך עייפות פוגעת בהרגלי האכילה שלנו. היא עושה את זה בכמה דרכים. קודם כל, היא מעלה את הסטרס שמעלה את החשק למתוק, שזו אנרגיה זמינה. בנוסף לכל מה שדיברנו עד עכשיו, זה באמת משרה תחושה נעימה וטובה. היא פוגעת אה, בתפקוד של חלקי המוח שמתפקדים בשוטף, ורואים את זה ממש יפה במחקרים של מתיו ווקר, החלקים שאחראים על קבלת החלטות לטווח ארוך של שמירה על הבריאות, של בחירת מזונות, של לקיחת אחריות, הם מושתקים, והחלקים שמביאים לפעולות אימפולסיביות מתחזקים. וככה אנחנו בוחרים במה שיש מול העיניים, אנחנו לא, לא מכינים, אנחנו לא משקיעים, אנחנו אומרים, יאללה, אה, מה שכבר מוכן, בלי שיקול דעת, ולמרות שאולי ממש... שנייה אחרי זה תעלה אה, חרטה. עדיין הבחירה הולכת אה, בכיוון מאוד מסוים. צריכים לדבר על זה שהסובה נפגע. יש אה, הורמון שקוראים לו גרלין, שזה הורמון הרעב, 
במצב של עייפות רצינית, אז הרמות שלו יעלו. באופן ניכר, רואים במחקרים שבעייפות כרונית הוא עולה ב-30%. הורמון הסובע, הורמון שקוראים לו לפטין, הרמות שלו ירדו באופן ניכר, סביב ה-20% בעייפות כרונית, ואז גם אם אנחנו אוכלים, אנחנו לא באמת שבעים. הדבר הנוסף זה שהשילוב של שלושת אלה מביא להעדפה ברורה למתוק, וזו לא אכילה רגשית, זו אכילה עייפה. בעצם שימור האנרגיה המיטבי, הוא כשאנחנו שרויים על הספה מול הטלוויזיה, וכדי להתעורר ולא להירדם מול החדשות, אנחנו אוכלים. אנחנו עייפים, אין לנו כוח להכין אוכל, אין לנו כוח לתכנן מראש, אין לנו כוח לעשות ספורט, אנחנו אפילו עייפים מדי בשביל לקום, להתארגן לשינה. אז מה עושים? אז קודם כל מקדשים את השינה באופן מוחלט ושומרים על היגיינת שינה. אנחנו רוצים להימנע ממסכים לפני השינה, אנחנו רוצים להרחיק קפאין משעת השינה עדיף מעל 6 שעות. לא אוכלים כבד לפני השינה, מסיימים לאכול בארוחת ערב משביעה שיש בה חלבון וירקות ופחמימות, ובזה מפסיקים. אנחנו מונעים את המשך הנשנוש שיכול להמריץ את הגוף ולשבש את העייפות ואת היכולת להירדם. כלומר, כדאי לסיים לאכול שעתיים-שלוש לפני שהולכים לישון, וכדאי לעשות הרגל לא לאכול מול הטלוויזיה, ואולי אפילו לוותר על חדשות בערך שעתיים לפני שהולכים לישון. ופה דווקא, ולמרות העייפות, מאוד אה, כדאי לצאת לפעילות גופנית, זה מעודד שינה טובה. הליכה, ריצה, אה, זה יכול להיות פילאטיס, זה יכול להיות יוגה, כל פעילות שתצליחו לשלב, פעילות גופנית מפחיתה סטרס, משרה רוגע, משפרת מצב רוח, וזה מעלה סיכוי לשינה טובה. מחקרים מראים שאנשים שעושים ספורט באופן קבוע ישנים טוב יותר. ואני רוצה שרגע תדמיינו שיש מדרגות שאתם עוברים בהן יום-יום, אתם עולים או יורדים אותן באופן קבוע, ואתם גם מועדים. בהם באופן קבוע. לשפר את יכולת החבישה של הפצע שנוצר לא יפתור את הבעיה. אני רוצה לשפר את היכולת שלי אה, לצעוד על אותן מדרגות. אם אתם מרגישים שאתם לא עומדים מול מתוקים בגלל שאתם עייפים, זו לא אכילה רגשית. כלים להתמודדות לאכילה רגשית לא יעזרו פה, הם רק יתעצקלו יותר. אם לא תנסו לשפר את השינה, החשקים יתחזקו. היכולת לחוש שובע תרד, וזה מין מאמץ אבוד אינסופי. אנחנו רק נרצה כל הזמן פחמימות, וזה יהיה בור ללא תחתית. חשוב להגיד שמדד לשינה טובה זה לא היכולת להירדם, אלא היכולת לקיים סייקל שינה במלואו. סייקל שכולל גם שנת חלום וגם שינה עמוקה. אפשר למדוד את זה דרך כל מיני אפליקציות ושעונים, ובעיקר אפשר לנסות להבין אם אני מתעוררת. גם אם אני עייפה, אם בהמשך היום אני מרגישה ערנית ולא גוררת איתי איזושהי עייפות. אני ואמיר וינוגרד הקלטנו פרק פודקאסט ממש מעניין רגע לפני המלחמה על שינה, ואני מניחה שנפרסם אותו אה, בקרוב. הסיבה הבאה לאכילה לא מבוססת שהיא לא רגשית, היא רעב. והאכילה הזו היא ממש לא רגשית, היא פיזיולוגית. רעב זו תחושה פיזיולוגית. נפלאה ומופלאה שמאותתת לנו שרמות האנרגיה ירדו. רעב זה סקאלה של תחושות וזה לא או מורעבת או לא רעבה בכלל. רעב זו תחושה מתגברת, אם אנחנו נתעלם ממנו הוא יתגבר. סטרס ואדרנלין יכולים בקלות למסך על התחושה הזאת ולגרום לנו לא לשים לב אליה. צפייה מורטת עצבים בחדשות גם יכול לגרום לזה. חשוב להגיד גם שרעב לא מסתכם בגרגורי בטן. 
רעב יכול להיות גם עצבנות, זה יכול גם להתבטא בחוסר שקט, וכמובן גם במחשבות, כלומר חשק מוגבר למתוק. בגלל זה זה מאוד מאוד מתעתע. אז מאוד ייתכן שהמצב שיבש לי את הלוז, אין לי תיאבון לאוכל רגיל, ואני מצליחה לאכול אוכל קליל פחמימתי, ואני בכלל לא שמה לב שלא אכלתי ארוחות משביעות מלאות, ואולי אפילו ארוחה חמה כבר איזה זמן. וכשהגוף במחסור אנרגטי, הוא שולח אותנו למקום הכי בטוח שיש בו הכי הרבה אנרגיה זמינה, וזה הפחמימות. ואם זה מתוק, בכלל זה אומר שיש שם מלא קלוריות זמינות. ואז זה ממש לא עניין של כוח רצון, וזה גם לא רגשי, הגוף רעב. רעב מגביר מצוקה גופנית, והוא מגביר מצוקה רגשית ונפשית, והכל הכל אה, נהיה יותר קשה כשאנחנו רעבים. ואם אנחנו גם רעבים וגם עייפים, אז בכלל החתירה לאוכל מתוק מועצם בכמה רמות. אה, וכדאי לזכור את זה. מתוך אותו רעב מתמשך, שנמצא כזה מתחת לרדאר, כזה מדגדג לנו, כי, כי כן אכלנו, אבל לא אכלנו משביע, האכילה לא מוסדרת, ומאוד קשה לעשות בחירות נכונות. אם תוסיפו לזה לחץ וחוסר שינה, אז בכלל הבחירות הופכות לתכופות ו- ודכפיות ו- ובלתי מבוסתות. אכילה לא מבוסתת שנובעת מתוך רעב, לרוב מזוהה עם חיפוש מתמשך של מתוק ומין חוסר נחת כזה גם אחרי שאנחנו אוכלים, ככה אתם יכולים לזהות את זה. וכדאי שנדבר על מה עושים. אז קודם כל, בטווח הקצר, קודם כל מתיישבים לאכול ארוחה משביעה שיש בה חלבון ופחמימות וירקות במלא צבעים, שהיא מעניינת והיא טעימה והיא מספקת. חשוב מאוד לכלול את החלבון והירקות, כי הן חלק מאוד חשוב של, של הארוחה. הירקות נותנים נפח, גיוון טעמים ומרקמים, ומראה יותר צבעוני של הארוחה, ואנחנו אוכלים לא רק עם הפה, אנחנו אוכלים גם עם העיניים וגם עם האף, ובעצם כל החוויה של האכילה הזו היא חוויה חושית, וזה די קריטי בשביל לסבוע, אז אל תוותרו על הירקות הצבעוניים. והחלבון, החלבון משפיע לנו לטווח ארוך ומאפשר להירגע לאחר ארוחה. חלבון יכול להיות ביצים, עוף, בשר, דגים, זה יכול להיות טופו, זה יכול להיות גבינות, וכל תחליפי החלבון הקיימים בשוק עדיף כמה שפחות מעובדים, כל אחד והעדפות שלו. בטווח הארוך ממש נרצה ליצור סדר ארוחות בשעות קבועות, להרגיל את הגוף ולהכין אותו לקראת ארוחה. וליצור אצלו ציפייה ללוז. תחשבו, אם יש לכם ילדים, כמה זה חשוב שיש לוז בשביל תפקוד מבוסת של הילד, ככה זה גם אצלנו, למרות שאנחנו כבר בוגרים ויותר שולטים בעצמנו. כמה דברים חשובים לגבי רעב, במיוחד לאנשים שמנסים לשמור על משקל תקין ואוהבים לעשות דיאטות, אבל לא רק. בתוכנית להרגעת רעב של חודשיים מלחמה חשוב. לא לדלג על ארוחות, לא לקזז את הפחמימות, לא לאכול רק סלט מחסה, לאכול מסודר ומשביע חלבונים ירקות ופחמימות. האכילה המקזזת הזאת משאירה אותנו רעבים, וגם ככה אנחנו לא לגמרי מרגישים את זה בגלל המתח. ובגלל שאכלנו ארוחה לא משביעה, וסימנו לעצמנו מין וי בראש על מה שהגדרנו, אני אגיד את זה בגרשיים, ארוחה שאמורה להספיק, אז אנחנו חושבים שבעצם סיימנו עם הזכות לאכול עוד אוכל בכמות משמעותית ומשביעה, ונלך על נשנושים קטנים. מין הצורך המתמשך הזה במתוק. וכל הדברים הקטנים האלה בסוף מתווספים ויכולים להיות שווים לארוחה נורמלית ומשביעה. אבל במקום לשבת בנחת ולאכול את זה, פשוט הרגשנו כל הזמן שאסור לנו וכל הזמן חיפשנו עוד ועוד. נקודה נוספת שאני רוצה לחדד, זה שאם אכלתם משהו שלא התכוונתם או רציתם או תכננתם לאכול, זה לא בשום פנים ואופן גוזל מכם את הזכות לאכול בשער היום. אני רוצה ש... 
מה שלא יהיה, נמשיך לאכול מסודר כמתוכנן, לפי רעב ומותאם לרעב, ועד שובע, ולהמשיך בחיים שלנו. צריך להגיד שהקשבה ותשומת לב לרעב ושובע זה משהו שאני מלמדת ומתעמקת בו בתהליכים שאני מעבירה בקליניקה, וזה דורש תשומת לב ותרגול, אבל... צריך להבין שזה מה שאמור להניע אותנו לאכול, ולא הספירה הקלורית. הסיבה הבאה לאכילה לא מבוסתת, שהיא לא בהכרח אכילה רגשית, היא חשיפה. בואו נדבר רגע על פאי לימון. אני רוצה שתדמיינו שאנחנו יושבים ביחד בקליניקה, ויש על השולחן בינינו פאי לימון חמוץ מתוק, ואם אתם לא אוהבים לימון, אז אתם יכולים לדמיין עוגת שמרים עם גושים עסיסיים כאלה של שוקולד וחלבה, שממש עכשיו יצא מה, מהתנור. רק מלדבר על זה ולחשוב על זה, אני רוצה שתבדקו אם אתם מרגישים קצת יותר רוק בפה. אפשר להניח שהקיבה תתחיל להפריש חומצה ותעודד עיכול ופינוי מקום לדבר הנפלא הזה. המוח מפריש הורמונים שאומרים, תקשיב, אני, תקשיבי, אני זוכרת את האמנות האלה, הן מעולות, הן גורמות להרגיש ממש טוב, בלוטות הטעם יחגגו, ממש ממש כדאי לך. ואז המוח מתחיל לעשות רציונליזציה. רק ביס קטן, אז מה עם שש בבוקר עכשיו? רק להרגיש על הלשון. והתוצאה תהיה במוקדם ובמאוחר, בין אם נרצה ובין אם לא, לאכול. עכשיו, תנערו רגע את הראש, ואני רוצה שתדמיינו שאנחנו יושבים בקליניקה, אבל מה שיש בינינו זה צרור כוסברה, או צרור פטרוזיליה. כל מה שתיארתי מעל לא קורה. כשאנחנו נחשפים לאוכל, שאנחנו מכירים ומקטלגים כטעים, כמתגמל, אנחנו אוטומטית רוצים לאכול אותו, וזה לא אכילה רגשית, זו אכילה דכפית של חשקים שמתבססים אשכרה על אלמנטים אבולוציוניים של הישרדות. הגוף אוהב אוכל שהוא מרוכז ודחוס קלורית. אבל כשאנחנו כל הזמן חשופים לאוכל מעובד וזמין, שעבר אה, תהליכים טכנולוגיים שגרמו לו להתקל אפילו עוד יותר מהר מבלי להשביע אותנו, כדי שנוכל ממנו עוד ועוד, מאוד מאוד קשה להקשיב לרעה ושובע שהזכרתי לפני כמה דקות, וצריך להפעיל שריר של סירוב. אז בואו נדבר על מה עושים. הדבר הראשון זה מסדרים את הבית ואת המקרר בצורה אה, כזו שהמזון... האולטרה מעובד, המושך, המנחם לא נמצא בהישג יד ובהנפת כפית. אז זה אומר שלא כדאי להשאיר עוגות על השיש, כדאי לארוז את האריזות של העוגיות ולשים אותן בארון. לי הייתה קופסה של כדורי שוקולד במקרר, וכל יום הייתי אוכלת כדור שוקולד, ואני חייבת להגיד שהייתי נהנית מזה לגמרי, ו- ומאוד רציתי את זה, ו- וזה היה הכיף שלי. עשיתי קניות ושמתי הכל במקרר והם נדחקו אחורה מבלי ששמתי לב ואז לא אכלתי מהם שבועיים, בכלל לא זכרתי שהם שם וכשעשיתי סדר במקרר פתאום ראיתי אמרתי וואי איזה כיף יש לי כדורי שוקולד. אם מביאים למשרד או למחלקה או לעבודה או מישהו חזר מחול והביא מלא שוקולדים וזה מול העיניים אז ממש אקטיבית כמו שאמרנו להרים, להזיז, לשים את זה בצד, לשים את זה במקום שהוא פחות בולט ונגיש, תאמינו לי כולם יודו לנו על זה. צריך לזכור, נקודה שלישית, שחשיפה למתוק מעוררת חשק אה, שהצורה שלו היא גל. ואז כשזוכרים שזה גל, מבינים שגל אה, תופס תנופה, עולה, מתעצם ונרגע. ובדרך כלל הסחת דעת זה מספיק בשביל שהגל הזה יעבור. אה, הגל הוא חזק ועוצמתי יותר כשרעבים, אה, מוזמנים לחזור לנקודה הקודמת כדי אה, להיזכר. ו- והגל הזה צריך להבין שהוא גל. עכשיו, אם אה, אפשר לעשות הסחת דעת מעולה, אבל אם הגל הזה לא עובר, אז אה, צריך לדאוג פשוט לקחת את אותה מנה שרוצים לאכול, לשים לעצמי בצלחת, להתיישב רגע, לאכול. 
לא על הדרך ולא מהר מהר ולא עם רגשות אשם, כי זה מה שהכי פחות מומלץ, אלא לאכול בהנאה. כדאי לאכול ממקום שהוא יחסית שבע, שכן נותן למזון הזה את, אותו, את אותה קטגוריה של קינוח, ולא כמשהו שאמור להשביע, כי אז בדרך כלל אנחנו אוכלים ממנו הרבה יותר. אם נחשפתי לאוכל שלא תכננתי בלוז האכילה שלי, זה בסדר גם לסרב. אני רוצה להגיד ששריר הלא אה, הוא שריר מדהים. ולגלות איפוק ולהגיד לא, מביא באמת, באמת לתחושה מדהימה, תנסו את זה. באותו רגע זה אולי קצת קשה, אבל בטווח הארוך זה, זה הרגשה נורא כיפית לבחור מה, מה אני רוצה לעשות. בסירוב יש המון כוח בחירה וזו הרגשה מדהימה, היא מעלה תחושת מסוגלות. ואולי בשביל לזכור שאפשר לסרב, תזכרו שברגע החשיפה זה עניין של גל. גם אם זה מרגיש נורא נורא עוצמתי, זה לא אומר שזה חובה. במיוחד אם האכילה הזאת תביא לרגשות אשם. וזה כן יכול ליצור כעס, וזה כן יכול ליצור צורך בפיצוי, וזה כן יכול להוביל לאכילה רגשית. אז מעצם זה שאנחנו נחשפים לאוכל ואוכלים אותו, זה לא אכילה רגשית, אבל אם זה מכניס אותנו למין סחרור, אז כדאי לזכור שזה כן יכול להביא לזה. וממש כמו שאני מתנהלת כלכלית ובוחרת איפה להוציא כסף, גם אכילה צריכה להיות מסודרת. אין באמת סיבה לאכול כל מה שנקרא לדרכי, אנחנו ברי מזל שאנחנו חיים בתרבות השפע, אבל יש המון המון אוכל. אבל נגיד ונחשפנו, ושמו לנו ביד עוגה. בואו נתחיל בעצם רק מלטעום את זה. אולי זה בכלל לא טעים לי, אולי זה לא העוגה שאני רוצה, אולי יש בה קליפות פוז. אם זה לא טעים, כדאי ממש ממש לזרוק לפח. הרבה פעמים אנחנו אוכלים משהו כי זה רק ביד שלנו. לא להתבייש לזרוק לפח. עכשיו, אכלתם לבריאות, מקווה שהיה טעים. אני רוצה להזכיר שזה לא גוזל מכם את הזכות לאכול בשער היום או השבוע, פשוט צריך להמשיך אחרי מאורע כזה לה, להתנהל כרגיל ולאכול כרגיל ולאכול את הארוחות המסודרות. הנקודה האחרונה זה שאם יש אפשרות לבקש ממי שמכין ומביא או שולח אוכל, שישלח מנות מזינות שמבוססות על פחמימה שכוללת גם חלבון וירקות, אולי עדיף יותר פירות, ואז זה באמת הכי טוב, כי באמת באמת קשה לסרב כשיש משהו מאוד טעים מולנו. תזכרו שזה ממש לא עניין של כוח רצון ולמה רק אני תמיד רוצה מתוק, כולנו רוצים מתוק. זה באמת עניין של חשיפה וככה המערכת שלנו בנויה וזה אבולוציוני. ולא להתבייש לסרב. אז עד עכשיו דיברנו על עייפות ועל רעב ועל חשיפה, שהגורם הוא לא, הוא, לא, הוא לא רגשי, יכול להיווצר משם גורם רגשי, אבל באמת נראה, אני חושבת שברגע שמבינים שמערכות הגוף פשוט פועלות כדי ש... שאנחנו נוכל, כי אוכל הוא באמת מקור אנרגיה, אולי זה יכול לעשות קצת סדר במה מניע אותנו לאכול. אבל אני כן רוצה לתת מקום לאכילה רגשית. אכילה רגשית זו אכילה שמונעת מתוך רגש, וזה לרוב בא בהקשר שלילי. אה, היא לגמרי יכולה להתעורר כתוצאה מהתמשכות המלחמה והמתח והלחץ. אה, הם גורמים לנו לרצות למצוא דרכים אה, להרגיש שליטה, או למצוא דרכים להרגיש יותר טוב. שני דברים שבאמת יכולים לקרות בזכות אוכל. אני לא שולטת במציאות, אבל אני כן שולטת במה שאני אוכלת. אף אחד לא באמת יגיד לי מה, מה כן או לא לאכול. אולי אני לא מרגישה טוב כרגע, אבל אני בהכרח מרגישה... יותר טוב אחרי שאני אוכלת משהו כמו אה, גלידה, עוגה או חטיף, כל, כל אחד והעדפות שלו. אכילה רגשית אפקטיבית היא כזו שבאמת מקיימת את המטרה שלה. באמת הרגשתי טוב אחרי שאכלתי, באמת הרגשתי שליטה לרגע. אבל העניין הוא שאחרי אכילה שמונעת מרגש, לרוב נרגיש אשמה. 
ופה בעצם מתחילה הבעיה של הקיזוז והחיתוכים, ואחרי זה לא, לא מסכימים לאכול ארוחה נורמלית מלאה, ו- ואז מפה אני גם רעבה, אני גם אה, מרגישה רגשות אשם, המצוקה הנפשית רק עולה. ואז הצורך בפיצוי רק עולה, ואז אה, הכל אה, שדורש עוד אוכל נהיה יותר חזק ויותר עוצמתי, ואנחנו נכנסים למין מעגל רשע כזה, שפשוט אין לנו אה, יכולת לצאת ממנו, אנחנו אף פעם לא נהיה אה, מרוצים. עכשיו, צריך להגיד שאוכל הוא סמן של חופש. אוכל אה, בעיקרון הוא ניטרלי, אין לו באמת משקעים רגשיים או ביקורת, הוא מה שהוא. לנו יש משקעים רגשיים, לאופן שבו אנחנו תופסים אוכל, ואת המשמעות שאנחנו נותנים לו, זה כן משפיע על הרגלי האכילה שלנו. כי אם אני בעצם אוכלת אוכל, נגיד שוקולד, שקטלגתי אותו כאסור, אז אין לי כוח רצון, אם אני לא עומדת במילה שלי. אבל אם נפרק את זה רגע ונסתכל על שוקולד, בעצם זה חמאת קקאו, מוצקי קקאו וסוכר, ובעצם אנחנו יכולים ממש לקטלג את זה כשומנים ופחמימות. כל הקטע הזה של רגשות השם זה תוספת יצירתית שלנו. עכשיו, תדמיינו ילד שעושה משהו שההורה שלו כועס עליו. הדבר הראשון שהוא יעשה זה יבכה או יבקש חיבוק, ידרוש איזשהו אישור שההורה... עדיין מקבל אותו למרות שהוא עשה משהו לא בסדר. אז אותו דבר זה אצלנו, רק כשאנחנו בוגרים ואנחנו פחות בוכים והולכים לבקש חיבוק, כשאנחנו מרגישים רע או אשמה או כעס או חוסר אונים, אנחנו נרצה להרגיש יותר טוב, ושוב האוכל יבוא לעזרתנו גם אם זה לרגע קאט ושנייה אחרי זה אנחנו שוב נרגיש לא טוב. אז מה עושים? אז בשלב הראשון נרצה לזהות מה הטריגרים הרגשיים שמובילים אותנו לאכול ולנסות אה, למנוע אותם, כמו שדיברנו בסעיף הראשון של החשיפה לגורמי סטרס. אה, והדבר השני זה למצוא מרגיעים אחרים לאותם רגעים. וצריך להגיד שדווקא פה, אם ביום-יום לפני המלחמה, אה, אני חושבת שהרבה אנשים היו מדברים על לדעת לשהות ברגש לא נעים ולדעת לקבל את זה שאנחנו לא אמורים להרגיש טוב כל הזמן, אלא לפעמים יש לנו גם רגעים שאנחנו מרגישים לא טוב וצריך גם לדעת לקבל אותם. דווקא פה אולי השהות ברגש לא נעים והקבלה של הרגש לא נעים לא בהכרח יעבוד. בזמן מלחמה הרגש הלא נעים יכול להיות משתק ומבעית, ואולי לפעמים פשוט עדיף לאכול. מישהי שהבן שלה בעזה לא רוצה לשהות בתחושת הדאגה. עכשיו, אני לא אומרת שאכילה רגשית זה, או אכילה בולמוסית זה כן פתרון, אבל הטיפול פה הוא נורא נורא אינדיבידואלי. אז מי שמרגיש שזה... כזה גורם לו לחוסר שליטה ו- 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 ולא בידיים שלו ולא מבין איך להתמודד עם זה, אז אני כן ממליצה לפנות לאיש מקצוע. ומי שכן התחבר לעניין של האכילה הרגשית האפקטיבית, אז אני אומרת, אם אתם כבר עושים את זה, תעשו מזה טקס, תשימו בצלחת, תסדרו יפה, תשבו, תאכלו. ואני שוב פעם, בפעם השלישית, מחזירה אתכם לסעיף על הרעב, אכילה לא מתוכננת, רגשית, גם היא לא גוזלת מאיתנו את הזכות לאכול בהמשך היום או בהמשך השבוע. תזכרו שמה שקרה קרה, בכל רגע יש הזדמנות אה, לאכול בצורה מכבדת, שהיא נעימה לגוף, שמכבדת את הנפש והגוף, אין לנו מכונת זמן, ואם למישהו יש מכונת זמן, תחזירו אותנו אה, שלושה חודשים אחורה, שנמנע את המלחמה הזאת. הטיפול באכילה רגשית הוא מאוד מעמיק, אה, אז שוב, מי שמרגיש שנאבק, אני כן ממליצה לגשת לעזרה. אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה להוסיף נקודה חשובה בעניין של חוסר תיאבון דווקא. עד עכשיו דיברנו על דברים שמובילים אותנו לאכול ביתר, אבל כמה אנשים אמרו לי שהמלחמה הורידה להם את התיאבון, והם הוסיפו ואמרו שיש בזה משהו מאוד מאוד משחרר. עכשיו, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שאני מבינה 
כמה התעסקות אינסופית באוכל מטרידה עד רמה שזה שאין תיאבון בגלל מלחמה יוצרת אצלנו תחושת הקלה. אבל צריך להגיד שהתוצאה של אכילה מועטה בגלל מלחמה היא לא בריאה בכלל ויכולה להיות מסוכנת. הירידה במשקל שתהיה כתוצאה מזה היא לא איכותית, היא אה, כמותית, וכשהיא מונעת מסר... מסטרס מתמשך, היא באה על חשבון מסת שריר ומסת עצם ותפקוד מערכת החיסון, וזה מאוד לא טוב. אה, אני כן ממליצה להסתכל על זה בסקרנות, כי מצאתי שאנשים אומרים שזה מוריד להם את התיאבון, ו... ובעצם זה פשוט הוריד את הצורך ב... בכל מיני נשנושים, ודווקא האכילה הפכה ליותר מסודרת. אבל כן לנסות להסתכל מה זה צמצם מתוך התזונה היומית. האם זה צמצם את הארוחות, האם זה צמצם את הנשנושים, האם זה צמצם את החלבונים והשאירו אותנו רק עם הפחמימות, האם זה צמצם את הירקות. כלומר, באמת להסתכל על זה בסקרנות ולראות אם אתם כן מצליחים לשמור על ארוחות שכוללות חלבון וירקות, ו- וכן מצליחים למצוא איזשהו סדר ביום. אם אתם מזהים ירידה מתמשכת בתיאבון אצלכם או אצל אהובכם, לא להזניח, כדאי לטפל בזה בהקדם, במיוחד אצל אנשים... שיש להם היסטוריה של הפרעות אכילה או, או סגידה לרזון, אה, במיוחד אצל בני נוער, זה מאוד מאוד חשוב. עכשיו, מה עושים? אז לאכילה טובה יש הרבה צורות, אין פה אמת אחת. אה, אז זה לא בהכרח מחייב ארוחות בוקר אה, אם אין תיאבון, אפשר גם לדחות את הארוחת בוקר, זה לא מחייב פחמימות אם אין תיאבון. אה, יש הרבה צורות והרבה דברים ש, שאפשר לשנות כדי לאכול למרות החוסר תיאבון. יש פה עניין של... אה, מרקם וטמפרטורה וכל הדברים האלה משפיעים על כמה אנחנו מצליחים או לא מצליחים לסבול אה, טעם של אוכל, אבל החובה היא לאכול כל יום. אז גם אם אין תיאבון, כדאי כן לראות איך מסדרים את האכילה שלנו בצורה כזו שהיא לפחות מספקת את הצרכים הבסיסיים של הגוף. אם מתקשים, אז ממש כדאי לפנות לדיאטנית. שוב, ירידה במשקל כתוצאה מסטרס וחוסר תיאבון, ממלחמה שהולכת להמשיך ו- 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 ולהשתנות בעוצמות שלה, זאת לא ירידה בריאה במשקל. תזכרו שאנחנו בסוף הולכים להיות עורף חזק, ומסת השריר זה מסה שהיא מצילה חיים, היא שומרת לנו על הבריאות, היא נורא נורא חשובה, ואם זה הולך להיות עוד חודש או חודשיים או שלושה, אנחנו רוצים לסיים את זה במצב הבריאותי הטוב ביותר. אז אם אנחנו נסכם את הפרק הזה, דיברנו בעצם על סיבות שיכולות להביא אותנו לאכילה שמרגישה לא מבוססת, שמרגישה אולי ללא שליטה, אבל היא לא באה ממקום רגשי. דיברנו על מתח, דיברנו על אה, הרגלים, דיברנו על עייפות, דיברנו על רעב, דיברנו על חשיפה, ודיברנו קצת על אכילה רגשית, ואני מקווה שכל אחד ימצא את עצמו באחד הסעיפים. ואם הוא או היא הרגישו שבעצם ההרגלים התבלגנו, זה נתן מקום ומקום לחשוב עליו ודברים לעבוד עליהם ולא רק להיות מתוסכלים מול זה. ואם יש דבר אחד שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, זה שתהיו אקטיביים ותבחרו משהו קטן שהם יכולים להתחיל לעשות כבר מעכשיו. משהו שהוא קטן והוא מושג והוא אפשרי והוא עושה תחושה טובה, גם אם לא לטווח הקצר, לטווח הארוך, גם אם לא לגמרי מרגישים את התועלת של זה. ממש ברגע זה, זה מצטבר וזה שווה את זה. ולכל מי שלרגע מרגיש שלהתעסק בעצמו זה אנוכי. אז דוקטור ורד ברנוב, היא פסיכולוגית מדהימה שעובדת איתי, אומרת שדווקא צריך לקדש את הנורמליות. אנחנו רוצים לקדש את הדברים הנורמליים שאנחנו עושים, את הדאגה לעצמי. מלחמה זה לא נורמלי. כל פעם שאנחנו עושים דברים שהפסקנו לעשות מאז השביעי לעשירי, אנחנו בעצם מקדשים את הנורמליות שהיא לא מלחמה. שגרת מלחמה זה מין צמד מילים נורא מתעתע כזה, 
אבל זה לא שגרה, זה ימי מתח משוגעים. וזה שאני פועלת לטובת עצמי, ואני חוזרת לדאוג לעצמי, לא אומר שאני שוכחת או שאכפת לי פחות, זה פשוט אומר שאני מקדשת קצת את הנורמליות ומנסה למצוא רגעי שפיות בתוך הימים המשוגעים האלה, וזה גם אומר שאני מודעת לזה. שלמלחמה יש השפעות לא טובות על הגוף ועל הנפש, ואני רוצה להישאר בריאה, ואני רוצה לשמור על, על החוסן ועל הבריאות שלי ועל העורף החזק. זהו, אני מקווה ש, שנהנתם ושסיפקנו לכם הפוגה קלה מהיום-יום, ושנתנו לכם סיבות ל- לעשות קצת סדר בימים המשוגעים האלה. אז תשתפו את הפרק, תשאלו אותנו שאלות אם יש לכם, והעיקר שנתראה גם. בפרק הבא. כמובן שאוכלים את הראש, מרכין ראש לזכרם של הנרצחים וההרוגים של המלחמה הנוראה הזאת. אנחנו שולחים חיזוקים למשפחות השכולות ולפצועים והחטופים והמשפחות שלהם. המציאות הזאת של שגרת מלחמה היא לא נורמלית, ואני מקווה שהפודקאסט סיפק איזשהו ניתוק, מענה ואולי עידוד לשמור על עצמנו. מוזמנים כמובן לשתף את הפרק הזה, ולכל דבר, אנחנו פה בשבילכם. לרשימת דיאטנים ורשימיתה משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.